0: Voces, el podcast de Noticias Colombia con Alan Arroyo.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voces de Noticias Colombia. Este es nuestro podcast semanal con temas de actualidad. Recuerden que pueden descargar, escuchar y compartir cada episodio en nuestro canal de YouTube como Colombia Digital, en la aplicación Spotify como Radio Colombia y en nuestra web columbia.co.cr. Nos pueden escribir al correo grupocolumbia.co.cr para todos sus comentarios y sugerencias. Iniciamos este nuevo episodio de Voces. No
2: es dejar a las universidades por fuera. Falacias, mentiras, ganas de jugar y debo entender aquí y aquí abre un paréntesis, están jugando electoralmente también y es válido. Y aquí no venimos. Como diputado porque, porque nos, salió, eh, eh, nos salió la diputación, de un conflicto.
3: ahí está aquí jugando para la gradería, yo estoy aquí con usted hace muchos meses trabajando y yo no soy gradería, ni, ni estoy en campaña. Usted nos invita a leer el proyecto, yo lo invito a leer la moción que usted aprobó. Bueno, estoy realmente conmovida, de verdad, ya se me van a salir las lágrimas de ver los cambios de opinión que hay en esta comisión. Doña Zoy había dicho públicamente que se oponía a mi proyecto y ahora lo acuerpa. El Puzlo lo bloqueó en comisión como no hubo manera y ahora lo, o sea, de verdad voy a llorar, voy a llorar de ver cómo cuando hay cámaras acá se cambian las posiciones, pero bueno, que dicha que ya no me dicen pacfoca, que ya no dicen que juego para la rarería. Es maravilloso, es un final como, como de película de Disney.
1: Estas voces que escuchábamos son solo una muestra de lo intenso que ha sido el debate en el Congreso sobre el futuro del empleo público. Actualmente el país tiene 300 mil trabajadores en el Estado. En la corriente legislativa avanza el proyecto para poder regular sus salarios y otros aspectos a este grupo de la población. El gobierno mantiene la meta de que la iniciativa sea aprobada en el mes de mayo y estos días serán claves para que los diputados pongan en claro las regulaciones más importantes que ya les vamos a ir explicando a lo largo de este episodio. Pero para comenzar, podemos hacer un repaso rápido de cuál es el estado del empleo público en este momento en el país, sin la aprobación de esta ley, Marco. Nos apoyamos primero en la opinión de la ministra de Planificación, Pilar Garrido, quien es la encargada de comandar este tema en el gobierno.
4: El empleo público en nuestro país se caracteriza por fragmentación y desorden se caracteriza por inequidad salarial también y se caracteriza por procesos de reclutamiento y selección que no son a la medida del, pu del puesto que tiene que desempeñar la persona, el servicio que debe brindar al país, paridades de más de 3 millones de colones en mismos puestos pero desempeñados en diferentes instituciones y siempre eh, en detrimento de gobierno central y más en aquellas instituciones autónomas de segundo y tercer grado.
1: Este diagnóstico lo comparten también diferentes economistas que han sido consultados por Voces, aunque tengan diferentes criterios de cómo corregir esta realidad que enfrenta el país. Voces. Saludo al primero de ellos, el economista Gerardo Corrales. Bienvenido, don Gerardo, a Voces de Noticias Colombia.
0: Gracias, Alan, por esta oportunidad.
1: Don Gerardo, ¿cuál sería su radiografía sobre el empleo público en este momento en el país?
0: Bueno, es un hecho eh, que se ha determinado por eh, distintas entidades internacionales y nacionales que hay un problema muy serio en el sistema de remuneraciones del sector público y que en parte es causante del problema del déficit fiscal y en consecuencia el alto nivel de endeudamiento que el país viene arrastrando a un nivel tal que ya en el presupuesto de este año 2021 el rubro más importante de los cerca de 19 mil millones de dólares de gasto lo constituyen las remuneraciones del sector público cercanas ya a los 4.800 millones de dólares y lo preocupante es que los pluses o los incentivos salariales ya son por 2.600 millones de dólares mientras que los salarios base son ahora 2.200 millones. O sea que ya los incentivos al crecer exponencialmente superan los salarios base y hace que eh, desde el punto de vista de la remuneración de los servicios públicos sea esto un factor explosivo y que en parte explica el desbalance fiscal que tenemos.
1: Don Gerardo comparte la realidad que ha sido confirmada por la ministra de Planificación, diferencias salariales entre el sector privado y el público y también muy marcadas diferencias entre algunos mismos trabajadores del Estado.
0: Correcto, los números de la caja costarricense del Seguro Social en cuanto a las cotizaciones del Seguro de Salud son muy claras en cuanto a que el salario promedio reportado en el sector privado eh, por cerca de 1.800.000 trabajadores es de 600.000 colones, mientras que en el sector público, autónomas y gobierno central, donde laboran 330.000 personas, el salario promedio es de 1.200.000 colones. Aquí el problema es que cuando se hacen las comparaciones homogéneas, en cuanto a mismo puesto, mismas habilidades, mismas experiencias, hay diferencias incluso en el último informe de la OCDE de hasta un 600% entre un mismo puesto dependiendo de la entidad donde se esté y dependiendo de lo que se haya negociado en el rubro de convenciones colectivas. Voces.
1: También incorporamos al economista Fernando Rodríguez de la Universidad Nacional. Él reconoce la necesidad de ordenar el empleo público, pero también difiere de la forma en la que lo estarían haciendo los diputados y el gobierno. Gracias por estar con nosotros, don Fernando, y su opinión sobre ese argumento de las disparidades o diferencias en materia salarial. Mucho gusto.
5: Yo creo que el, el, la disparidad tiene sentido, pero es que interesante cuando uno la ve en detalle. La, los, los pluses en universidades podrían llegar a ser más altos, pero cuando uno compara las bases son más bajas. Eh, si yo en este momento comparo la, la base salarial que tengo actualmente, por ejemplo, en la universidad con la que tenía como profesional en el gobierno central, gano menos en la universidad. Entonces las universidades a lo largo del tiempo lo que han hecho es crear pluses muy elevados, incluyendo anualidades, y ya no se sostiene eso, o sea, no, no se puede mantener este, en el gobierno, por otro lado, el, el problema ha sido que entonces hemos compensado que las bases siguen siendo menores que los salarios en el sector privado, creando un plus como, por ejemplo, la dedicación exclusiva. Y eso ha ayudado, digamos, a evitar que haya una fuga de profesionales del sector público hacia el, hacia el sector privado, que los hay. O sea, la gente a veces dice que no pasa, pero sí pasa, este, sobre todo en áreas muy especializadas. Yo cuando estuve en el Ministerio de Hacienda lo veía muy claramente, en, en, en por ejemplo, en tributación los profesionales y expertos en materia de impuestos eran muy apetecidos por las empresas auditoras y, y asesoras. Entonces, yo creo que, que sí, hay que tratar de ver cómo vamos, digamos, generando un nivel salarial que sea acorde con las funciones que, sea, que se presten y que salvo que haya funciones distintas y condiciones de mercado distintas, pues esto se refleje. El problema es cuando usted pretende hacer una nivelación a ultranza con reglas que probablemente no apliquen para todos los casos y al menos a nivel de, de las universidades esa ha sido una preocupación
1: Ambos economistas coinciden en que regular el empleo público es uno de los compromisos importantes que asumió el gobierno con el Fondo Monetario a cambio de este préstamo por 1.750 millones de dólares por tres años que el Poder Ejecutivo considera como fundamental para poder estabilizar las finanzas públicas del país. Don Fernando tiene observaciones sobre la fuerte concentración que tiene esta propuesta en general en reducción del gasto considerando que el país todavía tiene pendientes importantes para invertir en diferentes áreas y rubros donde todavía el resultado que se quiere no ha sido obtenido. Sobre remuneraciones o salarios, el economista sí considera que es un tema que quedó en la mente de los involucrados desde hace mucho tiempo.
5: Yo creo que, que el tema del gasto en remuneraciones ha sido objeto de interés por el crecimiento tan acelerado que tuvo a finales de la década tras anterior y a principios de la década recién pasada. Eh, llegó a un pico de un 7,3% del PIB. Pero lo interesante es que a partir de ahí, en términos del PIB, el gasto en remuneraciones más bien empezó a bajar. Pero quedó esa fijación en, en la cabeza de políticos y algunos técnicos, entre esos varios colegas economistas, de qué era la variable a, a atender. Eh, y bueno, ahora se plantea un ajuste con el Fondo Monetario y sigue siendo esa la, la, la variable que se cree que hay que atender. Es evidente que en materia de, de, de empleo a nivel del sector público hay una enorme dispersión de reglas, de este, normas, de, de beneficios, etcétera, pero creo que, que que nos hemos enredado en, en la parte de la discusión donde no deberíamos estar, o sea, no no estamos poniendo por delante el orden en el sistema, sino que estamos tratando de ordenar el sistema porque queremos que esto genere ahorros fiscales y ahí es en donde me preocupa que el proceso que se está haciendo vaya a provocar varios tropiezos en el camino y en lugar de ordenar, pues termine generando más bien un sistema muy complejo, muy complicado de aplicar y este, que no, finalmente no produzca ningún resultado y más bien empiece a generar más entrabamiento.
1: Ya vamos a seguir conversando con los economistas Gerardo Corrales y Fernando Rodríguez más adelante en este episodio. Esto es Voces de Noticias Colombia, el podcast semanal que está disponible en las diferentes plataformas digitales de Colombia y también a través de la radio. El agradecimiento a quienes nos escuchan por estas diferentes vías disponibles para todos ustedes.
0: voces, voces. El podcast de Noticias Colombia con Alan Arroyo.
1: Ya escuchamos un diagnóstico rápido sobre el empleo público en el país. Ahora con la ministra de Planificación, Pilar Garrido, vamos a explicar los elementos más importantes de este proyecto que los diputados todavía discuten y que sabemos tienen todavía algunas dudas por resolver en las próximas semanas. Lo primero que busca el proyecto es unificar a todas las entidades del Estado en un solo régimen de empleo público, sin importar a cuál de las 300 instituciones pertenece el funcionario. Se crean ocho familias que agrupan los puestos según función y se introduce el salario global. Es decir, que todas las personas que hacen un mismo trabajo ganen exactamente lo mismo. Los trabajadores actuales que reciban más de la escala para su puesto tendrán un salario congelado, mientras que los que ganen menos del monto establecido recibirán incrementos hasta llegar a equiparar ese monto en la escala salarial. También, como lo explica la ministra, el proyecto establece algunas pautas y los montos para esa escala salarial tendrán que ser establecidos posteriormente por el servicio civil.
4: La escala salarial sí está en el proyecto, hay postulados de compensación que establecen, eh, por ejemplo, que el presidente será siempre quien gane más, que da igual trabajo, igual salario, y las mismas condiciones de eficiencia establece también que la, la, una metodología para la para la definición de la misma, que es la metodología de valoración del trabajo que se hace a la medida del trabajo que desempeña cada persona analizando un conjunto de factores que están incorporados en la ley, como por ejemplo peligrosidad, eh, las competencias y los conocimientos que yo tengo que tener para ejercer mi trabajo el nivel de complejidad que tiene mi trabajo, cómo pesa mi eh, trabajo en función de las metas institucionales, si tengo libertad para tomar decisiones en términos de, de los recursos públicos, por ejemplo, eh, y materia de discrecionalidad, eh, y dos que incorporaron los diputados, que son la, la compensación por el ejercicio, eh, por el no poder ejercer liber, liberalmente la profesión, y el otro tema de, de arraigo. Estos se analizan para cada trabajo y se les asignan grados en relación de de mucho o poco, que tanto, y a cada uno de esos grados se le, se le anotan puntos de remuneración.
1: Los diputados mantienen en el texto derechos como las vacaciones profilácticas o por riesgo, según las funciones que correspondan, y también establecieron para todo el sector público la licencia de un mes por paternidad en caso de nacimiento o de adopción, como ya algunas entidades del Estado lo venían aplicando. La ley también establece un sistema de evaluación del desempeño para funcionarios públicos y también la posibilidad del despido en caso de que sigan manteniendo ese comportamiento.
4: Lo que nos preten, pretendemos es eso, también establecer estándares en función de, de lo que es la evaluación del desempeño de tal manera que no nada más sea lo que se incorporó en la 96 de 80% metas sobre la base de planes de trabajo, 20% jefatura directa. Nosotros decimos sí, 80% metas, pero 20% en función de las competencias propias que debe tener la persona servidora pública para desempeñar su servicio. Si, toma, si se saca una mala calificación, entonces tiene derecho a un plan remedial, tiene derecho a un tutor, y en función de eso, si no mejora su desempeño con el plan remedial y es su responsabilidad, no la de la administración, por este, negligencia, por lo, por ejemplo, pues entonces esa persona será desvinculada al sector público. Así garantizamos que haya eficacia en la adecuada prestación de servicios, que es otro de los elementos clave que busca este 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 proyecto de ley. El mejor talento para los mejores servicios, de tal manera que que se pueda lograr el, la modernización institucional en función del desarrollo sostenible del país.
1: ¿Esa evaluación de la nota, el plan remedial, si lo cumplió o no, eh, está Ajá. claro en el, en el proyecto?
4: Sí, la jefatura directa tiene esa responsabilidad porque es quien conoce mejor el desempeño de la persona y en caso que no haya un acuerdo, pues entonces subiría a la, a la jerarquía superior institucional y, este, y pues eso, eso se haría de la manera que que se establece ahora y en caso que no haya un acuerdo pues este siempre quedará el último recurso como en todos los países democráticos de los tribunales de justicia cosa que es muy poco frecuente en el caso de los de servicio civil pues está la jefatura superior y en caso que no se resuelva pues el tribunal el tribunal en alzada de servicio civil oh, sí.
1: El proyecto también busca poner freno a los abusos en las convenciones colectivas que están amparadas por la ley. Una de las preguntas claves en este tema de empleo público y la nueva legislación es el ahorro que ese proyecto podría estar significando a las finanzas del Estado y también en qué plazo se vería ese beneficio. El economista Fernando Rodríguez dice que tiene algunas dudas sobre este punto específico del ahorro.
5: Si bien se han dado datos distintos en diferentes momentos, o sea, por un lado se ha hablado, bueno, el ministro de Hacienda habló en algún momento, inclusive, que ha consignado en un medio de comunicación de que el, el ahorro en, en salarios iba a ser de 1,5% del PIB en cinco años, después se habló de 0,9% del PIB, después la ministra dijo 0,6%, este, parece que los datos dependen del momento en que usted los lo vea en el tiempo, pero el cuestionamiento que hemos hecho es, bueno, como ustedes no saben cuál es el salario global, porque no se está de definido, que se va a aplicar en diferentes instancias y ya tienen definido un ahorro. O sea, yo creo que si no sabemos cuáles son los salarios que se van a aplicar, no podemos saber cuál va a ser el ahorro. Este, entonces, ahí es en donde tenemos grandes dudas y, y no he visto información por lo menos complementada con una metodología que sea conocida, o sea, que nos diga, mire, aquí está todo el estudio que se hizo, se aplicaron estos salarios como, como parámetros, se hicieron estos supuestos, este, y ahí es donde yo me temo, además, que podríamos estar discutiendo una propuesta con un gran desgaste político, con un gran desgaste, de, de, este, digamos, social que esto va a generar y que no produzca los,
1: los ahorros que el gobierno pretende lograr. Por su parte, el economista Gerardo Corrales difiere de esa posición.
0: No, a mí me parece que se ha trabajado bastante en ese proyecto, eh, que se le han incorporado una serie de emociones eh, hay una persona que ha trabajado eh, muy fuerte en compañía con la ministra de Planificación, que es el doctor Rubén Hernández, y los cálculos que se han hecho eh, por parte del Ministerio de Hacienda y de Planificación dan el rendimiento esperado de 1.2, 1.3% del PIB en el año 2023.
1: Ante estos puntos de vista sobre el ahorro que generaría la Ley de Empleo Público, doña Pilar Garrido, ministra de Planificación, ¿cuáles son los números que maneja concretamente el gobierno al respecto?
4: No debería haber incertidumbre en términos de los ahorros, ya que los mismos fueron revisados incluso por la propia misión del Fondo Monetario Internacional y este y también se revisó el proyecto en su conjunto y ellos establecieron que estaba alineado con las mejores prácticas eh, de la OCDE y además eh, constataron los ahorros del mismo. Para el primer año, dentro del gobierno central, el ahorro correspondería a 0.7 del Producto Interno Bruto y para el conjunto del sector público, 1.25 Si la tesis que manejan algunos, Algunas personas Que las universidades fueron excluidas Del proyecto de ley marco de empleo público Por la moción del del inciso F del artículo 6 Pues eso significaría Menos punto Del producto interno bruto si, este, si algunos otros Señalan de que las municipalidades También fueron excluidas Sería menos punto Del PIB eh, promedio anual durante 12 años, ambos datos. No obstante, este, eso serían rendimientos para todo el sector público. La parte que se contabiliza para el déficit fiscal se mantiene intacta. Voces, voces.
1: Muchas gracias a la ministra de Planificación Pilar Garrido y a los economistas Fernando Rodríguez y Gerardo Corrales por participar también con sus puntos de vista en este episodio de Voces. Esto es Voces de Noticias Colombia. Recuerden que cada episodio se comparte de manera semanal y está disponible en nuestra página columbia.co.cr, en YouTube como Colombia Digital y en Spotify como Radio Colombia. Voces. Voces.
5: El
0: podcast de Noticias Colombia con Alan Arroyo.
1: Ahora vamos a entrar en algunos de los puntos más polémicos de este proyecto sobre empleo público.
5: La posición del gobierno sigue siendo la, la posición inicial, la misma desde el año
0: 2019. La rectoría está en mi plan, la rectoría para hacerlo esto. Eh, todas las instituciones deben estar, salvo las que ya están exentadas, en este
1: caso las empresas en competencia, las instituciones que están, que es todas, salvo las que he mencionado, tienen que tener un salario global. La insistencia del presidente Alvarado se debe al fuerte lobby y la reacción de algunos diputados, inclusive de su propio partido, para que universidades públicas, municipalidades o inclusive la Caja Cosarricense de Seguro Social queden fuera de esta ley de empleo público, o por lo menos con condiciones especiales por el argumento de su autonomía, de la defensa de la autonomía de estas entidades en el Estado. Los rectores inclusive han llamado ya en varias ocasiones a los estudiantes y trabajadores universitarios a las calles como modo de protesta ante esta discusión que mantienen los diputados. Por eso queríamos abordar este tema con don Gustavo Gutiérrez, quien es el rector de la UCR. Bienvenido a Voces, don Gustavo. ¿Y por qué las universidades se oponen a este proyecto de empleo público? Inclusive ustedes conformaron una comisión especial en la UCR que desde el mes de enero viene analizando el texto y también advirtiendo de algunas interrogantes que tienen ustedes.
6: Hola, Alan. Muchísimas gracias por la oportunidad eh, eh, hemos insistido en, en, en que hay carencia de estudios técnicos y cierto desconocimiento de eh, la, 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 la escala salarial... ...que hace imposible estimar si verdaderamente el proyecto contribuye o no con la reducción del gasto público. Eh, si existiera tal ahorro, tal y como se dicen, insisto, que no hay datos... ...no sería en el corto plazo, creen los eh, eh, expertos en, en economía... ...por lo que no viene a resolver, como se ha dicho, la situación fiscal. La eventual afectación a los salarios en el corto plazo... ...implica, por tanto, una depresión del consumo... ...que afectaría la reactivación eh, económica. En, en cuanto a los aspectos jurídicos... Eh, ...el proyecto de ley tiene vicios de constitucionalidad... ...pues afecta al régimen de autonomías... Eh, de la caja, de las municipalidades y de las universidades eh, se advierte de, de, de roces constitucionales eh, en la independencia administrativa de estas, eh, de estas instancias, en el caso de las universidades también organizativa, y eso nos preocupa muchísimo pues altera su capacidad para establecer sus, eh, diría yo, propias normas de, eh, de autogobierno en, en términos laborales y salariales eh, como también el, el, el sistema de gestión de desempeño entonces homogenizar entes públicos que son radicalmente diferentes en su naturaleza de las funciones eh, evita tomar en cuenta las especialidades de cada caso como por ejemplo docentes universitarios y médicos especialistas eh, de la caja y en aspectos eh, políticos el texto en discusión no ha seguido un proceso adecuado de reflexión, diálogo y construcción en el debate público y así ha sido aceptado en muchas de las reuniones que hemos tenido nosotros con diputados y diputadas.
1: Gracias don Gustavo Gutiérrez, rector de la Universidad de Costa Rica. Dicen las universidades que conscientes de la situación fiscal y las diferencias salariales que inclusive tienen ellos a lo interno han estado promoviendo medidas y se comprometen también a analizar el tema salarial pero a lo interno con una decisión propia por parte de las universidades. Ahora saludo también al abogado de la firma BDS y experto en temas laborales, don Marco Durante porque hay elementos jurídicos, don Marco que hay que tomar en cuenta y que deben verse con lupa, es la advertencia que hacen también los expertos en la materia bienvenido a este podcast Voces de Noticias Colombia
7: Muchas gracias Alan por la invitación y a la suerte de ustedes
1: Don Marco, apartamos de que ese análisis que vamos a hacer, parte también de un punto de vista que es estrictamente técnico y apartado por completo de pasiones y posiciones políticas que han generado este proyecto y que sigue provocando inclusive en el Congreso de la República.
7: Muy fácil para un asesor asumir una posición populista y comenzar a decir lo que hoy la gente quiere oír. Eso de verdad que no nos toca a nosotros. Ya estamos en época electoral, que lo hagan otras personas que tienen esos intereses. A nosotros, como la parte técnica, nos toca advertir los riesgos. Y en, una, en un proyecto como este, por supuesto, que hay riesgos importantes
1: y los vamos a ir viendo poco a poco don marco haciendo una salvedad también para todos los oyentes después de la discusión en el congreso este proyecto debe ir según lo que está acordado a consulta ante los magistrados de la sala constitucional que serán los encargados de determinar si hay o no algún roce con la constitución política ya el presidente de la corte don fernando cruz ha adelantado que sí hay un roce con la constitución política amparado en el tema de la autonomía del poder judicial Su sobre rectoría, existen dudas, don Marco, si lo comparte planificación y servicio civil y los alcances que eso podría tener con entidades como universidades, municipalidades y también la misma caja de seguro social.
7: Aquí el punto clave será, me parece, y este es nuestro criterio, que se mantenga la rectoría, tanto política como técnica, pero que sea de alineamientos generales, de modo que no haya un roce con las autonomías que la constitución política le otorga, por ejemplo, a las municipalidades o a las universidades, que son las que tienen el grado máximo de autonomía en nuestro país. Sí. Uno de los puntos que más se discutió en días anteriores era si las municipalidades y las universidades quedaban fuera del proyecto. Bueno, cuando uno lee el artículo 2 y el artículo 3 del proyecto, que habla de cuál es el sector que comprende el proyecto, artículo 2, y cuáles son las exclusiones de los sectores que no se les va a afectar. Con esta ley, en ninguna vemos ni las municipalidades ni las universidades. Sin embargo, cuando vemos cuál es la normativa jurídica que va a regir el empleo público, se agregan dos incisos en el artículo 6. Uno relacionado con normativa de las municipalidades y otro relacionado con la normativa interna de las universidades. Y esto ha generado la polémica de si a través de esta inclusión se les está excluyendo nuestra posición ha sido no se deben de excluir instituciones en la medida de lo posible, si lo que queremos es sistematizar, debería mantenerse la mayor cantidad de instituciones cubiertas por el proyecto de ley y lo que se tiene que garantizar para no violar la misma constitución política es que las instituciones que cuentan con régimen autonómico puedan a lo interno ir conociendo de estas directrices generales y aplicarlas dentro de su realidad como, como institución.
1: Otro punto, don Marco, que puede traer problemas es salario global, que se mantiene en el texto y que hay acuerdo de que se mantenga ese salario global, pero podría generar otras repercusiones más adelante.
7: Para nosotros este es un punto conflictivo y es un punto de mucho riesgo. ¿Por qué? Alan, se está manteniendo un sector de trabajadores a los que se les, se les impide acceder a un beneficio que la ley está creando. Por supuesto, y este es mi criterio, que la sala constitucional es la que va a tener la última palabra en este tema y la que va a decidir si este transitorio, el 11 del proyecto de ley, es constitucional o es inconstitucional. Esto nos va a servir de mucho precisamente para que nos preparemos ante eventuales demandas de casi 28 mil funcionarios que van a decir ¿por qué a mí usted no me quiere aplicar esta ley si sí, me trae mejores beneficios? Yo tengo varios años de trabajo en la administración y usted va a contratar nuevas personas haciendo lo que yo hago, ellos van a ganar más que yo y yo no voy a poder eh, acceder a ese salario y ese es uno de los puntos sin lugar a dudas más controversiales del proyecto algo
1: Muchas gracias, don Marco Durante, abogado laboral de la firma BDS. Y seguiremos en contacto porque, como lo hemos dicho, falta mucho todavía en ese proceso de empleo público en el país.
7: A la orden, a la orden soy Alan. De verdad, encantado de poder apoyarles. Y cuando sea necesario, aquí ustedes me encuentren y podemos aportar más a la discusión que creo yo va por buen camino.
0: Voces. Voces. El podcast de Noticias Colombia con Alan Arroyo.
1: Cerramos este episodio de Voces de Noticias Colombia con el ambiente que se vive también en el Congreso. El proyecto de empleo público entra en su recta final con una asamblea legislativa que está dividida y que ya empieza a moverse este ambiente de campaña electoral. Se requieren 38 votos, es decir, mayoría calificada. ...para poder aprobar ese texto y se desconoce si el proyecto saldrá finalmente y cómo saldrá de este trámite legislativo. Algunas fracciones a lo interno están con posiciones contrarias, inclusive la fracción del partido Acción Ciudadana... ...pese a la posición de su propio gobierno y del presidente Carlos Alvarado. Vamos a escuchar la opinión del jefe de fracción del Partido de Liberación Nacional, Luis Fernando Chacón... ...sobre el trámite de este proyecto en la Asamblea.
2: Que es una oportunidad extraordinaria de poder garantizar la sostenibilidad de un estado costarricense que debe coadyuvar en el desarrollo económico eh, del país para alcanzar el desarrollo, la calidad de vida y el desarrollo humano que queremos para todas y todos los costarricenses. Me parece que es una oportunidad importante de recordar que las instituciones nacionales fueron creadas para eh, ser herramientas ...que alcanzaran el desarrollo del país y no convertirse en un fin en sí mismas. De ahí que me parece que volver a un salario global justo para todos los puestos que existen en el empleo público es importante. Me parece que es importante también resolver el tema de las convenciones colectivas... ...que es un derecho eh, humano fundamental establecido en la constitución política. Pero debe quedar claro que este, este instrumento de convenciones colectivas no debe permitirse nunca más eh, ser una salida para buscar favoritismos, pluses salariales.
1: Para el diputado del partido Unidad Social Cristiana, Pablo Barca, el texto de empleo público debe corregirse para poder garantizar que sea una ley debidamente efectiva.
3: Bueno, así tal cual, antes de entrar a reiteraciones, es imposible votarlo, tiene exclusiones y tiene daños estructurales complicados, en términos de un recargo de funciones hacia mi plan de un debilitamiento del servicio civil, excluye a las universidades, las univers las municipalidades, ya se generó dudas si se quedan adentro o no, y por lo tanto, eh, y bueno, y las empresas públicas en competencias también están fuera, de manera que un, un proyecto basado en contenido realmente no tiene ninguna lógica. Yo creo que hay una voluntad importante en el plenario para resolver temas, de esos, de esos daños estructurales pero creo que no será suficiente con reiteraciones y obviamente la, en la consulta de constitucionalidad creo que se tendrán que poner los puntos sobre las ideas para que la cosa eh, tome un, una tonalidad como corresponde. Las ideas iniciales siempre, estaba, siempre estuvieron claras desde octubre era que, todo, que incluyera a todos que, que implicara justicia, que, que fuera un proyecto que estuviera un contenido de justicia importante en términos de que no afectara derechos eh, ni que privilegie, pero que tampoco privilegiara a ningún sector eh, y, por lo, y además que generara eficiencia más allá de un tema de, fis, de fiscal, fiscalista, el tema es cómo ponemos en orden la
1: casa. Otros diputados como Paola Vega del PAC, José María Villalta también del Frente Amplio, han sido sumamente críticos a este proyecto y pidiendo que municipalidades y universidades queden por completo fuera de esta iniciativa en defensa de lo que han llamado la autonomía universitaria. Los diputados están concentrados al 100% en esta ley de empleo público por la urgencia que tiene el gobierno de verlo aprobado a más tardar en mayo pero el ambiente no es tan sencillo en la asamblea ni tampoco en la calle se esperaría una reacción también fuerte por parte de los sindicatos que ya han estado organizando diferentes protestas y podrían incrementar esa presencia en las calles conforme avance la iniciativa queda todavía un largo camino después de muchos años para que el país tenga regulaciones en el funcionamiento del sector público y pueda también regular así el tema salarial y mejorar también la prestación de servicios en todas las instituciones del Estado. Hasta aquí Voces de Noticias Colombia, los invitamos a descargar y compartir este episodio en nuestra página columbia.co.cr en YouTube como Colombia Digital y en la aplicación Spotify como Radio Colombia en el trabajo periodístico un servidor Alan Arroyo con la colaboración de Valeria Martínez en producción y edición Juan Carlos Ugalde y el apoyo del Departamento Digital de Noticias Colombia hasta el próximo episodio de Voces
5: Voces,
0: el podcast de Noticias Colombia.